0: Este episódio do Maré Alta conta com o apoio à produção de OSBI, Objetos de Saber Bem Identificados. Maré Alta Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast de Mare Alta onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre, iremos em busca de mais Memórias de Abril. Todas as semanas surgem dois episódios cheios de histórias e memórias sobre um Portugal debaixo da ditadura e depois da Revolução dos Cravos, tendo sempre o distrito de Viena do Castelo como pano de fundo. Escrevi no meu diário, com 14 anos, que nunca seria um burocrata como o meu pai, que era escrivão de direito. Escrevi que a minha ambição era ter uma profissão que acabasse em ouro, aviador, explorador, etc. Na altura, desconhecia o que era um solicitador. Há quem diga que memorizamos melhor algo que conta histórias. Na vida de José Carlos Rezende, tudo tem uma história, uma forma de acontecer. Nasceu em 1955. Cresceu em Viana do Castelo. Este é um pequeno excerto da revista Solicitare, afeta a ordem dos solicitadores e dos agentes de execução, numa entrevista ao então seu bastonário, José Carlos Rezende. Entre 2011 e 2021, foi bastonário da ordem dos solicitadores e dos agentes de execução, acrescentamos nós. O país em que
1: vivíamos não te era desconhecido, pelo contrário, estavas bem ciente uh, da, da ditadura em que vivíamos e, e já já combatias.
2: Sim, é eu tive a... a sorte de, nos meus 14 anos, ter conhecido uh, uma rapariga, a Maria José Tavares Santos, que faleceu há poucos meses, que era filha de um juiz, vinha de Lisboa e já tinha tido alguns contactos com o pessoal da, da esquerda. Uh, apesar dos nossos 14 anos, começamos a fazer um grupo de discussão de tudo e mais alguma coisa. Lembro-me que alguns andavam na moçada portuguesa, começou-se a discutir o que era a moçada portuguesa, o que era isto o que era aquilo, uh, e daí evoluímos para fazermos uns grupos de teatro, termos atividade eu, ela e o, o Amílcar Souza, eh, que também já faleceu, fizemos um suplemento literário do jornal da, do Liceu, tópico que durou dois números até ser proibido, <risos> curiosamente devido a uma poesia que o Jorge Nuno Leves Silva escreveu a homenagear o avô que tinha falecido e na qual dizia que o avô foi, faleceu convicto que iria para o céu, mas infelizmente não há Deus que vai resolver esse problema. E essa poesia levou a que fôssemos a uh, uma grande guerra com o padre e com o leitor e fomos, digamos assim, despedidos e acabou o suplemento do jornal. Que também durou mais, pouco, pouco mais tempo, não é? Uh, o Isto re... tudo em que ano? Isto deve ter sido, ora, 69, 70... Uhum. 71. Depois disso, esse reitor do liceu, que era um homem que se apresentava como um homem da abertura, marcelista, que iria pôr o liceu a funcionar de uma forma completamente diferente, portanto, apoiando grupos de teatro, grupos corais, música, o jornal do liceu, etc., foi percebendo que em todas essas atividades começavam a aparecer manifestações subversivas e de uma fase de grande abertura passou para a fase da, da repressão e uma altura chamou-me lá a reitoria para me dizer que a próxima coisa que eu tivesse, que eu fizesse, que eu houvesse alguma queixa contra mim, por parte de professor contínuo pai, eu que não pensasse que teria um processo de disciplinar, porque isso seria muito bom. e Eu iria ter um processo... De inquérito às minhas atividades subversivas, que duraria os anos que ele quisesse. E durante esses anos eu não poderia estudar, nem entrar num colégio.
1: Muito querido portanto.
2: Eu não sabia bem o que era uma atividade subversiva, acho eu que nesse tempo ainda era, era um inocente. Mas realmente fiquei fiquei com a convicção. Primeiro que não valia a pena continuar lá no liceu. E segundo que aquele senhor merecia uma prenda. Uh, e foi na altura em que acabei por decidir ir de trabalhar, mas antes pintei o o seu todo por dentro, a chamar-lhe fascista, taxista, que eu não sabia que escrevia-se com, com CH, escrevi com X, que foi um erro de português grave, uh, e, Sou portanto, a partir daí já estava, digamos assim, demarcado politicamente, sem ter nenhum enquadramento, mas aquele grupo que se tinha criado com essa Maria foi evoluindo. Uh, um bocado todo ele numa perspectiva de ser de oposição, sem saber bem que oposição era, não é? Portanto, estamos a falar de miúdos de 14, 15 a 6 anos.
1: Apenas alguma resistência
2: que tinham? Uh, em que tudo que aparecesse para denunciar principalmente a estupidez evidente de, dos métodos que existiam antes do 25 de Abril, e que hoje são muito difíceis de compreender. Uh, por exemplo, a proibição no liceu de estarmos com as raparigas, das turmas serem separadas. A minha primeira namorada foi sujeita a uma espécie de julgamento, porque foi vista na rua comigo, e nós estávamos abraçados e demos um beijo. Portanto, chegou à sala e foi julgada por toda a gente, porque é que sobre o seu comportamento. Portanto, estes pequenos aspectos que havia de, de repressão completamente parvos, e que hoje são cómicos, quando se contam, e, e, e ridículos. Eu lembro de ser detido e levado à esquadra porque estava a namorar ali, à beira do Náutico, havia ali um cais, estava lá a namorar, e lá dei uns beijinhos e veio um polícia e levou-me à esquadra para me identificar porque estava a fazer coisas na via pública que não podia, não é? ou, ou de ter episódios, assim, absolutamente recambulescos. Um dia estar nas aulas e ser chamado a entrar. estava a fazer um exame de filosofia, um teste de filosofia, ponto chamado ponto, quando entra um contínuo para dizer que o seu aluno número 9, salvo erro, José Carlos Reisende deve se apresentar ao comandante da polícia. Claro que foi um pretexto ótimo para não acabar o ponto, <risos> pois é que tinha de ir imediatamente ao comandante da polícia, que, portanto, sente esta autoridade para chamar ao liceu e dizer o liceu, mandem cá este aluno. Eu lá fui, à esquadra, portanto, recebido, acompanhado ao do de comandante, e o comandante da polícia queria falar comigo de homem para homem. E eu, mas não fiz nada, o que é que o senhor me chama aqui? Não, quero ter uma conversa consigo de homem para homem. Mas de homem para homem, mas o que é que se passa? Não, eu sei que o senhor e o seu grupo costumam estar ali no café Copacabana. Sim, eu vou lá tomar café com os meus amigos e tal, pronto. O senhor sabe que eu estou aqui comandante só homens, mas já saiu uma notícia aí no jornal a dizer que há umas poucas vergonhas que se andam a fazer aí com turistas nas linhoetas do Rio. Eu só quero que o senhor fale com o seu grupo para lhes dizer que façam isso com quem quiserem, é, nomeadamente aquelas turistas que estão ali no Hotel Afonso III, mas vão para o outro lado, para a área da GNR, para o Cabedelo. É. Afinal, não o façam, era um espírito livre. Não o façam aqui, porque aqui só me criam problemas. Mas eu não sei, eu não fiz nada, eu não vi. Não tinha, estava lá uma loira que eu vi, agarrada a vocês e tal. Portanto... Pronto, dizer, ele
1: só não cria problemas no burgo dele, o ambiente,
2: mas... O ambiente era de, de, de disparate nestes anos depois. Como é evidente, se alguém passasse por uma fase seguinte, que era de questionar a guerra colonial ou a falta de democracia, aí... Já a situação era é muito mais complicada.
1: Mas foi isso que começou a acontecer contigo?
2: Sim, porque entretanto eu vou para os estaleiros, fui para, para a divisão de pessoal dos estaleiros, que era a divisão onde se recrutavam as pessoas e também se tratava das questões disciplinares de todos os funcionários de todos, que eram dois mil e tal. E aí percebi que uma outra forma de repressão, que era muito complicada, nos estaleiros a. O departamento pessoal era praticamente a polícia interna lá de dentro, com situações uh, difíceis e onde eu começo a ver algo do que tinha já lido em alguns livros sobre o que era a questão da exploração e principalmente o abuso das regras. o Quem interpretava e decidia todas as leis e todos os, os regulamentos dos contratos coletivos de trabalho era o departamento pessoal, a divisão pessoal sabendo que tinha completa cobertura por parte da chamada Inspeção de Trabalho. Aliás, eu lembro da minha surpresa quando cheguei no primeiro Natal e o chefe me deu um envelope carregado de notas para ir levar à Inspeção de Trabalho para ser distribuído por cada um pelos inspectores. Portanto, se alguém fosse à Inspeção de Trabalho fazer queixa do, do comportamento em termos de disciplina de trabalho dos salários, imediatamente o inspetor ligava para os saleiros a avisar que esteve aqui fulano. E, portanto, era o aviso para ele ser sancionado disciplinarmente. Bem, daí dos saleiros, comecei a frequentar o grupo desportivo de e cultural dos saleiros. resolvi ensinar uh, aquela malta a jogar xadrez, havia lá uns tabuleiros xadrez, ensinei acho que perto de 200 miúdos a jogar xadrez, Fizemos um campeonato de cerejas e depois, no final do campeonato, resolvemos dedicar-nos à, à política. E, portanto, criamos <risos> o Comitê Minho Vermelho, que seria...
1: Grande nome. Um,
2: o Comitê que iria fazer a revolução e tal, eu sei o quê. É, éramos, essencialmente, quatro ou cinco minutos. Aí já tivemos uma ligação, entretanto, temos uma ligação com uma organização marxista-leninista que era uma destas organizações uh, que saem e começam a aparecer, a partir de 69 decisão dentro do movimento comunista, dando, de um lado, os, aquilo que chamaram os maoístas e, do outro lado, os revisionistas, como os maoístas chamavam chamavam, que eram do Partido Comunista. Havia um sentimento comum a esta malta nova que o pessoal do Partido Comunista fazia uma oposição demasiado Standardizada, demasiado, uh, institucionalizada. Fazia-se o, o jantar do 31 de, de dezembro, uma acumulação no 5 de outubro, e uhum. de quatro em quatro anos, quando havia eleições e havia uma certa abertura, organizavam listas da oposição uhum. e distribuía-se os votos para tentar arranjar pessoas para votar. E, claro, perdia-se as eleições por, grandes, por números muito elevados. Mas, apesar de tudo, em todos estes lados, seja na na chamada MDP, na oposição democrática, seja no Partido Comunista, que tinha um conjunto de militantes com grandes histórias, que tinham sido presos, que tinham eh, passado por situações muito difíceis e que naturalmente viam a atividade destes miúdos novos como um avadureirismo e um risco muito grande de que eles, as coisas pudessem descambar para os vir a ser a prejudicar e além de sentirem que era alguma coisa que eles não controlavam e que não sabiam como é que estava a funcionar portanto nos soleiros, a gente começou a dedicar-se a fazer uns panfletos a fazer umas pinturas na parede a dizer baixa guerra colonial, a comunhão, abaixo fascismo, morta morta isto, morta aquilo lembro-me perfeitamente que nos primeiros tempos o que fazíamos era encarado com muita com muito receio, punhamos os panfletos nas casas de banho e, ao fim do dia, percebíamos que metade dos panfletos ainda lá estavam, que as pessoas tinham medo de pegar neles. Depois, conforme se foi evoluindo, em 1973, não só desapareciam os panfletos, como chegavam ao ponto de fotocopiá-los e colá los nas paredes. Portanto, já de uma forma, a crise económica também estava a ser cada vez mais violenta e aí há uma forma de...
1: A insatisfação era maior satisfação
2: ao muito combate. Um, ao, ao ponto de, à altura, que temos, já, penso que já foi início de 74, termos convocado uma manifestação de todos os operários para exigir um aumento geral de mil escudos para todos. E eu tive muito receio dessa convocatória. Achei que só iam lá aparecer os quatro do nosso grupo, mas realmente apareceram quase metade dos funcionários de soleiros. E mal lá chegaram, o representante do patrão comunicou que iria haver um aumento de 900 escudos para todos os funcionários, o que foi uma festa,
1: vitória.
2: mas que era rapidamente absorvida pela inflação, porque nessa altura era galopante, não é? e que a crise estava muito difícil. Mas pronto, mas essa atividade foi crescendo, eu julgo que, como é evidente, nesse tempo Havia um fator que era muito complicado, que era o medo. A gente passava a vida a viver com o medo de ser preso, com o medo de que alguém que estivesse ao nosso lado fosse um denunciante. E o medo comandava-nos numa série de aspectos. Eu lembro-me de me perguntar se fosse preso, se conseguia ou não. Não falar e achar que se levasse duas bofetadas, que dizia tudo, como é que eu iria reagir se fosse preso? O, a PIDE era algo assim tão assustador. Há um episódio que eu me lembro, uma altura cheguei à, ao Departamento de Pessoal e estava lá um senhor que eu não conhecia, ia falar com o chefe. E o chefe chamou-me e disse-me, este senhor é da DGS. Eu, bom dia, mas demorei uns segundos a dizer, DGS é PIDE. Senhora, descobrir o senhor Edep pide descobrir-me, o Sr. Reisende, faz o favor, vai mostrar aqui ao senhor Agente o local onde estava aquele panfleto que encontrou na semana passada, eu -me. achei que o senhor que bastava olhar para mim para ver que tinha sido eu que fiz o panfleto, quer dizer, <risos> que era completamente evidente que, portanto, que eu ia ser preso. E, portanto, Lá fui com o senhor ao meio da, do sítio onde estacionavam as bicicletas, apontei para lá e ser ali. Portanto, fiquei sempre à espera que ele dissesse que eu que ia ser tido para interrogatório. Lembro que fui com as pernas muito apertadas, saí com as pernas muito apertadas e quando ele me disse que não precisava nada de mim, eu corri para a casa do velho <risos> com a convicção que, dizer, que tinha tido uma sorte muito grande Isso. e que não percebia como é que ele não viu na minha cara que o panfleto tinha sido feito por mim. Uh, por mim e pelo Desculpa. meu grupo. Não é? Agora, foram histórias que agora a gente lembra sempre das partes boas, vai claro. escondendo e esquecendo as partes más. Houve aí moços que tiveram um comportamento espetacular. Estou a lembrar do António Rocha, que é o prário, era o Prário da Mecânica e que também desertou. Uh, o Domingos, o. O Simões, que já faleceu, quer dizer, eram moços que, que tiveram uma coragem física muito grande o em vários aspectos, nomeadamente essa questão da deserção e não irem para para aquilo que se chamava ultramar. Agora, esse sentimento do que era, esse medo, que era absolutamente uh, marcante, é? De estarmos num café a falarmos e de repente falarmos se queres ouvir. Portanto, será, não será, e quem é que essas dizer? É, Era uma constante. É uma constante muito difícil de se compreender hoje em dia. Claro. É a coisa que eu acho que é mais difícil de compreender. Claro que muito mais difícil de compreender o que é que passa a alguém que está mesmo preso. Claro. Que, e que está na cadeia, é isso aí. O que é torturado. Não é? Portanto, isso ainda é muito mais difícil de compreender.
0: José Carlos Rezende continua a sua entrevista à revista Solicitare e da qual lemos mais alguns excertos. Trabalhou nos estaleiros de Viana do Castelo e perante a crise registada no mercado laboral após o 25 de Abril de 1974, foi servente da construção civil. Nessa altura, meu pai disse-me que tinha saído uma lei nova que permitia a criação e a entrada na profissão de solicitador. Convence-me a ir experimentar. Acabo por aceitar. Ele rapidamente arranja um patrono e põe-me a fazer um estágio com um solicitador de Viena do Castelo. Foi a primeira formação organizada pela Câmara dos Solicitadores. Até essa data, os chamados solicitadores encartados só iam ao Supremo Tribunal de Justiça fazer um exame quando se sentiam preparados. A partir do Estatuto de 1976, passou a existir um exame de dois em dois anos. Era o mais novo do grupo de candidatos. Tinha 23 anos. O Daniel Lopes Cardoso, que foi meu colega de curso, tinha mais 10 anos que eu. Quando comecei a trabalhar, ao fim de dois ou três anos, já trabalhava comigo a Rosa Maria, a minha primeira secretária, que mais tarde veio a ser solicitadora e hoje é minha colega, entrou pelo meu escritório uma senhora que me apresentou uma escritura notarial para saber se estava segura. Li a escritura, tentei traduzir-lhe os efeitos da mesma e disse-lhe que tinha valor jurídico, mas que era conveniente efetuar o registro. Entretanto, a senhora vai embora, sem me perguntar o valor do meu serviço. Meia hora depois, a senhora volta a entrar no meu escritório e diz-me que tinha reparado que o meu relógio era igual ao dela. Acrescentou que já tinha ido a todo lado para tentar acertar o relógio e que ninguém o conseguia fazer. Deu-me o relógio para a mão. Lá consegui ajustar as horas e a senhora pagou-me 17 escudos e 50 centavos pelo trabalho de lhe acertar o relógio. Cheguei à conclusão que, como solicitador, não teria grandes hipóteses mas, como relojoeiro, poderia vir a ter alguma sorte. Que idade tinhas no 25 de Abril?
2: 19 anos.
0: Eras já um jovem.
1: O
2: hum.
1: que fazias na altura?
2: Estava a trabalhar no... Quer dizer, sendo mais correto e rigoroso. Eu estive a trabalhar nos de Viana e passei à clandestinidade no dia 1 de Abril de 1974. Portanto, estive 25 dias na clandestinidade.
1: Estiveste na clandestinidade, aonde?
2: Em Guimarães, escondido em Guimarães. Curioso. Uh,
1: Ali invisível entre a multidão.
2: Porque recebemos a informação de que uh, tinha havido uma, uma prisão de alguns elementos da nossa organização e que era provável que algum deles falasse e dissesse assim, sobre esse elemento, sobre, sobre a minha localização. E, portanto, deram instruções para fugir, arranjaram uma caderneta militar falsa, deixei crescer um bigodinho e fui para Guimarães, que era aparentemente muito longe. Muito longe, longe. É? claro. Portanto, fui lá recebido por um camarada que também tinha desertado e vinha da Suécia. E andei aqueles dias à procura de emprego para fazer passar a fazer vida lá.
1: Vivias em Viana?
2: Vivia em Viena, até, até o dia 1 de abril vivia em Viena.
1: Muito bem, és natural daqui?
2: Não, sou natural de Verdes de mas vim me ver para Viena com 3 anos de idade.
0: Ah, muito bem. O pai bem, trabalhava
2: então. no tribunal e corria às terras, uhum. e, portanto viemos agora aqui.
0: Tu vieste e ficaste cá. Ah. Assumir uma posição política contra o Estado Novo tinha um preço que, para muitos jovens, significava a entrada na clandestinidade. Criavam profissões fictícias para não dar nas vistas olhavam as montras para ver no reflexo se estavam a ser perseguidos, viajaram em malas de carros para nunca serem vistos. Muitas pessoas, especialmente ligadas ao Partido Comunista Português, operavam para o partido vivendo longe da família e dos amigos. Uma ausência que servia tanto para se protegerem, como para protegerem os outros, num modo de vida que não era fácil para qualquer das partes. Passados tantos anos, muitos não lamentam a vida que tiveram e acreditam que a luta pela liberdade e pela democracia valeram os sacrifícios. Por outro lado, têm dificuldade em compreender a falta de interesse dos jovens da atualidade pela atividade política.
1: E assim passas 24 dias na clandestinidade.
2: Pois estive em Guimarães, numa pensão, numa <risos> pensão com colchão. Que...
1: Faz-te sorrir agora? É, eu,
2: porque uh, nunca tinha saído de casa, portanto, tinha 19 anos, uh, disse em casa que ia para Lisboa, para casa de uns amigos, uh, como é evidente, uh, os meus pais ficaram preocupados, uh, mas não lhes dizia que estava em, em Guimarães, nada que se parecesse. Vivia lá numa pensãozita, que, lembro que era um quarto que tinha um colchão de, que fazia um, um S fantástico, tinha uns bicharocos, uns percebejos e tal. E a gente foi-me habituando a isso, e lembro-me de ter acompanhado na rádio, eu tinha um rádiozito, e comecei a ouvir as notícias da,
1: no dia 25.
2: do golpe do MFA, no dia, às seis da manhã. Dia, Tiveste portanto,
1: sinais de que, houve algum não. sinal, alguma informação de que Não,
2: pelo menos eu, eu, diretamente, não, aliás... Quando saí de Viana, de ir na na ponte de comboio, pensar que iria demorar 40 anos a poder voltar a Viana, portanto, se a ditadura já existia há 40 e tal anos, que, ainda se calhar existir outros 40 anos. Portanto, Muita
1: coragem dizer, para um jovem de 19 anos. E pensar
2: que não iria ver mais a minha mãe, e curiosamente, pensava, não pensava no meu pai, é engraçado, mas na minha mãe e no meu irmão mais novo, o Rui, e nunca mais os vou ver, vai ser muitos anos sem os ver, portanto toda essa, essa, não, essa
1: consciência não é? de que,
2: desse de que iria ficar afastado ficar durante muitos longe. anos e que não poderia contactar com eles portanto, um porque mais bizarro para a clandestinidade em princípio irás para o estrangeiro depois virás para não sei o que, vamos ver o que é que se vai fazer e tal por outro lado é cómico pensar como é que se considera a clandestinidade e para Guimarães <risos> que é uma distância tão curta é verdade que nesse tempo chegar a Guimarães era. vai 4 ou 5 horas de carro, mas havia muito pouco contacto, as pessoas viajavam muito pouco mesmo aqui esta assistência. E portanto lá consideraram que o meu bigodito e os cartões. De...
1: Que era seguro estar aí a. Ah,
2: pronto, e também o objetivo km. era viver num mundo completamente diferente. Claro, seria um claro. mundo de de trabalhar com uma fábrica e tal, que dizer, seria um mundo completamente diferente. Mas era também de alguma ingenuidade lá da organização a que eu estava ligado. Mas também estava um bocado a ver o que é que se ia dar, porque, como tinha havido um grande apelo para se fazer um grande 1 de Maio, e com várias coisas estavam previstas, a PIDE estava à cautela, a prender todos aqueles que eram suspeitos de estar a organizar Sim. alguma coisa. Portanto, e a PIDE movia-se muito mal, Nestes meios da extrema-esquerda, nova, enquanto que, relativamente ao Partido Comunista, tinha referenciado uh, a maioria dos quadros deles uh, e sabia onde é que devia vigiar e quando não havia. Nestes meios novos eram meios que eles não tinham uh, conhecimento do que é que andavam a fazer e apareciam com coisas que os surpreendiam, uh, que eram provocatórias para eles, nomeadamente esta coisa das pinturas. Nós... Uh, Pintamos regularmente lá a parede dos estaleiros junto à divisão pessoal, as três a dizer a baixa guerra colonial, não é? quer dizer, fizemos essas quintas-feiras, normalmente à quinta-feira à noite, porque na sexta-feira, como era dia de feira, havia mais <risos> gente na cidade.
0: À semelhança de todas as polícias políticas das ditaduras, a PIDE não precisava de ser muito perfeccionista nas tarefas de informação e de investigação. Tinha, desde logo, a sua vida amplamente facilitada pela utilização de uma ampla rede de informadores, pagos ou não, controlados pelos serviços de informação, montados e esfiados por Álvaro Pereira de Carvalho entre 1962 e 1974. Além disso, contava com a colaboração das outras polícias, das Forças Armadas, da Legião Portuguesa e de todas as estruturas do regime e seu aparelho distrital e local. Como noutros regimes ditatoriais, a Polícia Política Portuguesa contou ainda com o apoio voluntário ou involuntário das populações, isto num país pequeno onde um clandestino tinha grande dificuldade em passar despercebido. O facto de muitos anónimos escreverem recorrentemente ao Ministério do Interior e à Pid, a oferecerem os seus serviços é revelador de que existia, no seio da população portuguesa e não apenas nas classes mais baixas, uma ampla e espalhada cultura de denúncia. Esta não se devia essencialmente a razões ideológicas, mas resultava de interesses mesquinhos, como inveja, rivalidades ou vontade de exercer um pequeno poder no seio de um determinado microcosmo. O certo é que a PIDE-DGS teve uma certa eficácia na forma como colocou, próximo de algumas individualidades não comunistas e no seio de organismos frentistas, tanto em Portugal como no exílio, informadores especializados em setores menos habituados a regras conspirativas. A ampla rede de informadores cuja quantidade era, aliás, exagerada de forma indireta pela própria polícia, contribuiu para espalhar o medo nos portugueses, convencendo-os que os olhos panópticos da PIDE os vigiavam por todo lado e que meio país denunciava outro meio país. O fenómeno do excesso das denúncias chegou mesmo a preocupar o governo, nomeadamente os ministros do interior, Trigo de Negreiros, nos anos 1950, e Gonçalves Rapazote, em 1971, estavam receosos das consequências que isso poderia trazer ao apregoado corporativismo do regime. Curiosamente, havia mais candidatos a informador da PIDE do que aqueles que a polícia recrutava. Excerto de um ensaio sobre a PIDE, escrito por Irene Flunser Pimentel, em julho de 2021. E
1: tu não foste para. Não, não cumpriste serviço militar?
2: Não, não. Fui passada à reserva compulsiva logo em 75. Muito bem. Porque fiz aí uma manifestação já não me lembro como é que era, contra, contra um comício do PSD e o Piso Veloso <risos> mandou identificar as pessoas lá estava, eu estava lá metido nisso e ele, portanto dispensou-me de entrar na tropa pronto. imediatamente
1: não queria lá gente que era mais confusão
2: é aquela fase em que soldados havia muitos o que eles queriam era não queriam soldados que, e assim era uma confusão é?
1: <risos> conta-nos o teu dia 25 de abril de 74 o que recordas?
2: olha, como lembro-me realmente de estar a ouvir as notícias na rádio e seguir tudo o que ia acontecendo na, na, nas rádios, saltando de uma rádio para a outra a tentar perceber lembro-me de ir ao barbeiro na é Praça do Torel, não é, em Guimarães, e de toda a gente estar assim, entre o ter medo de falar ou não falar, começarem a falar...
1: Na expectativa. E uh,
2: começar-se a haver medrosamente uma discussão sobre isso. Mas lembro perfeitamente de também ainda ter receio se assim, que seria um golpe democrático ou um golpe da extrema-direita, porque era uma das coisas que se dizia que poderia estar a extrema-direita envolvida. Aquilo. Só a meio do dia... Do 25 de Abril é que os comunicados da comissão do MFA começam a ser mais claros e a usar palavras como democracia, etc. Quer dizer, porque ao princípio era o, os comunicados do MFA o que diziam era às pessoas para recolher a casa, recolham todos a casa, e isso não dava a indicação clara do que é que estaria ali em causa. Entretanto, começa-se a ver algumas coisas na televisão, acho que muito pouco. Portanto, eu penso que nessa altura a televisão ainda só abria ao fim do dia. Sim. Muito pouco começam, julgo que já saem nessa altura jornais, segundo as edições de jornais. Mas realmente o que transforma e ajudou a transformar o 25 de Abril naquilo que foi, foi que ninguém foi para casa, nomeadamente em Lisboa, e o pessoal veio para a rua, não é? E portanto. Mas eu estive todo dia agarrado ao rádio, eu lembro de ouvir o. O Sousa Tavares, o pai do Miguel Sousa Tavares, a fazer o seu discurso lá no Largo do Carmo. Francisco Sousa ah, Tavares. Exatamente. Eu, e de começar a perceber que aquilo era um movimento democrático. Mas mesmo tentei contactar os meus camaradas e todos diziam está quieto, sossegado, escondido, não aparecem lá nenhum, não ligas, não desentendem lá nenhum o que é e tal. Depois penso que já não foi no 25 de abril, já foi 26 Fui a Vizela e em Vizela havia ali um movimento, já pela independência eh, do Conselho de Vizela, que era muito forte, eles fizeram uma manifestação e tal, porque queriam ser um Conselho Independente de Guimarães e estavam convencidos que era desta porque o Spínola tinha uma ligação familiar a, a Vizela e se o Spínola ia ser o Presidente da Junta, de certeza queriam ter o Conselho de Vizela. <risos>
1: Aí já sabias que tinha sido um golpe democrático?
2: Já, mas quer dizer, aquilo que nos dá e a percepção de que realmente era uma diferença absoluta hum. é a libertação dos presos políticos, claro. que ocorreu dois é que ou três certo, dias depois do, do 25 de Abril, o assalto à PID, portanto a prisão sim. dos PIDs, e depois como é evidente o primeiro de maio. O primeiro de maio foi uma coisa que a já
1: estavas
2: em Viana? Já, já, já. Primeiro de maio andamos, Voltaste já para ali, Viana? Voltei para Viana e já andámos lá com umas, umas tardes umas manifestações, assim, fora da organização do Partido Comunista e que eles viram com alguma sobranceria e achámos que. Que os milhos já estavam a sair da casca. Não, assim, a casca, não é? <risos> Porque aparecemos um. Era um grupo aí de 30 ou 40, não sei Que se apareceu e que era muito organizada em volta. Ou seja, do meu antigo núcleo de xadreiros dos saleiros, que era <risos> essa malta que apareceu.
1: Voltas para Viana, que é 26 de Abril, provavelmente, logo a seguir, 26, Sim. 27, por aí.
2: Sim, foi quando disseram que podia voltar lá à organização. Pronto, e que, era seguro. Ligado, que, que estava, era seguro, que era seguro. podia voltar e que devia vir organizar o primeiro de Maio.
1: Muito bem, e, e assim foi, estiveste hum. aí ativamente no primeiro de Maio e nunca mais paraste. Estiveste sempre em Viana, ligado a tudo e mais alguma coisa? Foste sempre um homem não, muito ativo algum na sociedade? Eu
2: estive a viver em Gaia, uh -huh. fui fazer a Revolução para Gaia. <risos> ah, estive a trabalhar na Constituição Civil, como servente da Constituição Civil, que foi uma experiência muito especial para mim. Quer dizer, pós 25 de abril não saia, já havia trabalho e nada. A crise, seja de habitação, seja de trabalho, era enorme. Portanto, o único trabalho que eu arranjei em Gaia foi de servente da Constituição Civil. E trabalhei aqui na Constituição Civil durante nove meses, que para mim foi também uma experiência dura e uma, um conhecimento doura, de uma realidade é? completamente diferente. Hum. E regressei a Viana, penso que já em finais de 74, regressei a Viana para vir fazer, uh, fundar a UDP. Uh, e, portanto, a partir daí criamos o núcleo da UDP com o Fernando Canedo, Sim. Uh, éramos os dois, o caneta que também era de Gaia, mas estava aulas aqui.
1: Em Caminha e fomos
2: ficou os dois em que fizemos, portanto criamos o núcleo da UDP de Vieira.
0: A UDP foi criada em dezembro de 1974, ou seja, oito meses passados, sobre o 25 de Abril. Porém, as raízes que viriam a estar na origem da UDP vêm de muito atrás mais precisamente desde que se produziu a cisão revolucionária no Partido Comunista Português, em 1964. Foi com efeito, em 1964-65, que um reduzido número de militantes do PCP abandonaram esse partido por considerarem que ele tinha degenerado num partido burguês para operários e reagruparam-se à parte no CMLP, comitê marxista-leninista português. O CMLP, reivindicando as tradições revolucionárias do velho PCP, lançou as bases de uma linha política autónoma para o movimento operário e popular. Traçou os grandes objetivos da Revolução Democrática Popular, definiu a Aliança Operário-Camponesa como o principal baluarte do campo popular, ergueu a bandeira da independência nacional contra a ingerência e ocupação militar de parcelas do nosso território pelos imperialistas americanos e europeus, defendeu o direito à independência imediata e incondicional dos povos irmãos das colônias, apontou a via da insurreição popular armada para o derrubamento do fascismo. Desde esses dias longínquos até hoje, sucederam-se anos de vicissitudes e erros, anos de dificuldades e inexperiência, mas também de luta e denúncia contra o fascismo e a guerra nas duras condições de clandestinidade. É justo destacar a atividade de certo vulto levada a cabo por marxistas leninistas e por outros revolucionários nos últimos anos do fascismo. Texto retirado da página 7 do livro O que é a UDP, das edições Vozes do Povo.
2: Ali até, portanto, 1976 foi uma fase com muitas histórias, giras, de repente percebermos que podíamos fazer tudo, ou quase tudo.
1: Como foi esse período? Conta lá. Houve aí uma série de, de, de acontecimentos quentes na cidade?
2: Bom, a ver, uma primeira fase é a fase da surpresa, nomeadamente para os que estavam no poder. que Pediram-me para eu organizar um, um, um concerto com o Tino Flores. Eu não sei se vinha o Zé Mário Branco. Onde é que havia de ser? Eu achei que o sítio que podia ser. Era o pavilhão de esportivo, que era novo, mas para isso era preciso licenças.
1: O pavilhão na, em Montserrat?
2: Sim, este pavilhão. Hum. Era preciso licenças e então pegar no telefone e ligar. Quero falar com o Presidente da Câmara. Quem é o Presidente da Câmara? Mas é Carlos Reisendo e tal. E o que é que eu sei que eu fazer? Quero fazer um, um comício com com música popular no Poiso. Ah, o senhor é desse? Sim, senhor. Pronto, tudo bem e tal. Mas tem de pedir a autorização ao Governo Civil. Pronto, a pessoa pega telefone, no telefone ao Governo Civil. Ah, oh, Brasil Civil, daqui é o José Carlos Reisende e tal. Mas, para fazer isto assim, alguma assim, algum problema da sua parte? Não, não, é das coisas do da democracia, tudo bem e tal. Se, claro que depois eles podiam para lá ir assinar um papel e quando me viam olhavam para mim, este miúdo de 19 anos é que vai fazer estas coisas, que quer dizer, portanto... Foi uma escola. Foi uma escola com coisas com muita piada, com coisas esparatadas que todos fizemos, com a noção de que podíamos mudar o mundo... Tudo. Ao mesmo tempo, havia aqui o problema da guerra colonial, ir ou não ir, o que é que, como é que se ia resolver o problema das colónias. Estamos a falar de uma cidade extremamente fechada. Eu não tinha contei aos meus filhos e aos meus netos que ali com 15 ou 16 anos apareceu um preto em Viena e andamos todos atrás do preto para ver um preto porque nunca tínhamos visto um preto. Portanto, estamos a falar de uma cidade extremamente fechada. Quer dizer, em Lisboa havia se pretos, mas em Viena não havia pretos. Uh, então fomos atrás do preto, até o preto parar e perguntar o que é que nós queríamos e nós, muito surpreendidos, quer dizer, o senhor era, como é que era, quer dizer
1: Curioso.
2: e há, portanto, essa abertura perante tudo, deixarmos que tudo valia e, principalmente, que para se fazer, seja o que for, que deveria haver reuniões e discussões de todos portanto, discutia-se tudo, fazia-se reuniões para tudo e mais alguma coisa como plenários para as coisas mais mais pequeninas.
1: Era o começar a experimentar a democracia. Pronto,
2: como é evidente. Entretanto, começam os jogos partidários. Começa-se a perceber que o um grupo de que eu fazia parte, e de que estava a organização que fazia parte, e que eu estava convencido, mais de mil pessoas, na realidade, era um pouco mais de 50 a nível nacional. Os respectivos militantes, pronto, tinham uma franja de apoiantes, simpatizantes, mas era muito limitado. Quem estava organizado, efetivamente, era o Partido Comunista, que tinha uma organização estruturada no país todo, e que os outros partidos, como o Partido Socialista, tinham algumas pessoas em cada distrito, o LIVSU, as eh, pessoas desta, com estas características, mas que não tinham nenhuma máquina partidária. Tudo era a, a, a surgir naquela altura, um bocado quase o anúncio na porta, quem é que quer vir para o Partido, Desde que diga que quer vir, tá, é aceito, não é? Para no dia seguinte, começas a discutir o que se faz e discutir a toda a gente, todas as coisas e mais algumas. E, portanto, grupos como este a que eu pertenci, WDP, vão percebendo a sua relativa insignificância face ao que, ao que era a, a vivência política, especialmente face ao Partido Comunista, que tinha uma organização, muito estressada, tendo começado rapidamente os conflitos a serem mais fortes, quer dizer, porque estes grupos mais radicais tinham mais intervenção, eram mais, uh, pareciam mais, mas não, não tinham implantação uh, nenhuma, não é? E, e na maioria dos casos era malta realmente muito nova, uh, lembrando que tínhamos aí um camarada que tinha 35 anos e era o nosso velho porque <risos> a gente sempre havia alguma alguma sessão de esclarecimento do o velhinho que tinha 35 anos então eu portanto que, que era para mostrar que não éramos todos miúdos <risos> e ele na primeira vez tinha sido operário e portanto era ficava muito bem porque era um muito operário bem. revolucionário etc portanto esta é a fase do 25 de Abril em que se vai participando em tudo uh, discutindo tudo fazendo coisas muito bonitas e fazendo as leiras uh, Uh, fazendo também uh, disparatos Faz, Faz parte
1: Achas que essa escola marca
2: ainda o país de hoje Ou os caminhos foram outros? Não, repara, quase toda a gente fez a sua formação política uh, Só agora que começam a morrer e a desaparecer Aqueles que resultaram da formação política Do antes e pós 25 de abril não é? Essa geração foi marcante e que foi com uma aprendizagem uh, célere praticamente, tirando uh, do CDS e do PSD muito poucos uh, não houve quadros na política que já tivessem experiência anterior, porque quando alguém já tinha estado ligado tinha tido atividade política anterior era uh, imediatamente portanto postulado. contra as exceções foi o grupo da os deputados da Aula Liberal da Assembleia, com o Sá Carneiro, o Milaguerra, o Francisco Pinto Balsemão e havia um quarto que. Freitas
1: tinha... do Amaral seria? Não, Não,
2: Freitas do Amaral. Freitas do Amaral era um quadro, um quadro ligado relativamente novo, tinha 30 anos, mais ou menos, mas que ele esteve a trabalhar numa Secretaria de Estado ou no Ministério, portanto, uhum. considerado um quadro tecnicamente sim. muito bom, com já um professor um direito, mas ligado ao regime, sim, sim. que vai fazendo o seu caminho ligado à democracia cristã e tal, uh, o Jornal era um homem com um pensamento próprio, sendo do, o partido da direita aceito pós 25 de abril, tinha várias manifestações surpreendentes de pensamento próprio. E livre. Diferente. Sim, livre. Sim,
1: como o Lucas Pires, por exemplo, sim, que também
2: esteve. Sim, O Freitas do Amaral ainda por cima ficou marcado, pois, particularmente pela, pela morte do Amaro da Costa, uh, por aquilo que ele considerava que foi um atentado uh, uh, para, destinado a liquidar o Amaro da Costa. Uh, eu, eu tive a oportunidade de, de conversar bastante com ele, era um homem muito especial. Uhum com uma cultura geral. Coisa. Aliás, não sendo da mesma linha, mas também um pouco com o um espírito estilo Adriano Moreira. Eram linhas diferentes, sim. com percursos diferentes. O Adriano Moreira era muito mais velho, mas o Adriano Moreira era também um homem surpreendente.
1: De livre pensamento. Uh,
2: sim, por exemplo, era muito interessante ver o Adriano Moreira a fazer críticas contundentes contra a política dos Estados Unidos. E com a sua capacidade, com uma análise... De, de alguém que via com um grande afastamento o que se ia passando no nosso país e nesse mundo, que era realmente fora de, fora de sério.
0: Diogo Pinto de Freitas do Amaral nasceu a 21 de julho de 1941 na Póvoa de Varzim. Foi professor universitário, político, diplomata, romancista e dramaturgo. Estudou no Liceu Pedro Nunes e na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde se licenciou em Direito em 1963. Dedicou-se à carreira académica na mesma faculdade e especializou-se em Direito Administrativo. A 19 de julho de 1974, fundou o Centro Democrático Social, o CDS, com Adelino Amaro da Costa, Basílio Horta, entre outros. Foi deputado à Assembleia Constituinte pelo CDS e formou, com o PSD de Francisco Sá Carneiro e o PPM de Gonçalo Ribeiro Teles, a Aliança Democrática, que venceu as eleições legislativas de 1979 e as de 1980. Foi vice-primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros no sexto governo constitucional. É Diogo Freitas do Amaral que anuncia na televisão aos portugueses a queda do avião que vitimou o Primeiro-Ministro Francisco Sacarneiro em dezembro de 1980, assumindo a liderança interina do Executivo. Asegura a transição para o governo de Francisco Pinto Balsemão e assume as funções de Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa do 8 Governo Constitucional de 1981 a 1983, sendo, no mesmo período, Presidente da União Europeia das Democracias Cristãs. Em 1986, foi candidato à Presidência da República e é derrotado por Mário Soares. Em ruptura com o partido que fundara, sobre a presidência de Manuel Monteiro, que assumirá as designações de CDS-PP, Freitas do Amaral deixou o partido em 1992. Entre 1995 e 1996, foi presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Aceitou o cargo de ministro dos negócios estrangeiros como independente no 17º Governo Constitucional, liderado por José Sócrates, em 2005. Recebeu várias condecorações e distinções e foi autor de várias obras literárias. Morreu aos 78 anos, no dia 3 de outubro de 2019, em Lisboa. Por outro lado, Adriano José Alves Moreira foi um advogado professor universitário de Ciência Política e de Relações Internacionais e Político-Português. Estadista e estudioso de assuntos de política internacional, destacou-se pelo seu percurso académico e pela sua ação na qualidade de ministro do Ultramar durante o Estado Novo, ao pôr em prática as teses do lusotropicalismo e ao fazer aplicar uma série de reformas. Foi sob o seu ministério que foi abolido o Estatuto do Indigenato, que foi aprovado o Código de Trabalho Rural e abolido o regime de contratação. Após o 25 de abril, aderiu ao Partido do Centro Democrático Social, sendo seu deputado à Assembleia da República. Foi igualmente presidente deste partido de 1986 a 1988, e, interinamente, de 1991 a 1992. Foi deputado à Assembleia da República até 1995, quando renunciou ao mandato. Em 2015, foi indicado pelo CDS-PP para o Conselho de Estado, exercendo funções até 2019. Adriano Moreira faleceu aos 100 anos, na manhã do dia 23 de outubro de 2022. Entretanto, aqui em Viana, continuas ativíssimo, chegam os anos 80,
1: chegam uh, os novos desafios e tu és o grande impulsionador, eu costumo dizer que és o pai da Rádio Alto Minho, Rádio Alto Minho Pirata, em Viana, e que foi até inspiração para outras rádios no distrito. Foi um processo muito interessante, porque foi também um processo de liberdade, de expressão e de liberdade. Que momentos recordas desta deste empreendimento?
2: Bom, pronto, eu, digamos assim, a partir de 76, 77, afastei-me da política. Fui sentindo progressivamente muito desiludido, nomeadamente com as pessoas do grupo a que eu tinha estado ligado. E dediquei-me à atividade profissional, fui tirar o curso solicitador, estive a trabalhar no Sindicato dos Professores durante o meu estágio, portanto, onde aprendi o que é que era a lógica dos professores e acho que já nesse tempo a guerra das colocações, a guerra dos horários, essas coisas todas, foi também uma experiência muito gira e vivi a profissão até 81 que fui parar a presidente dos bombeiros, ou antes, primeiro à são dos bombeiros durante uns meses e depois para presidente dos bombeiros e o ser presidente da direção dos bombeiros é uma experiência riquíssima porque uh, os bombeiros tinham um infantário, uh, o lactário melhor dito, tinham uh, inúmeras atividades e nesse tempo por começar não tinham dinheiro. Eu não ter dinheiro, prestava sistematicamente a inventar coisas que pudessem dar dinheiro. Portanto, os bombeiros organizavam Corridas de automóveis, corridas de motos, de como combates de boxe, cafés-concerto, bailes, todos as aquilo que nos lembrávamos para tentar arranjar o dinheiro necessário para a instituição sobreviver, que na altura nem sequer uh, tinha-se esta possibilidade de ter subsídios da Câmara, portanto, a Câmara dava muito pouco apoio, argumentando que tinha os bombeiros municipais. Portanto, era uma vida que o obrigava a ter aí uma atividade frenética. E nós, pronto, fizemos um grupo que teve uma atividade realmente interessante, organizamos o Congresso Nacional dos Bombeiros em 84, fomos fazendo assim umas loucuras. A Rádio Alto é uma das loucuras que se resolveu fazer, portanto, quando começa a aparecer a possibilidade proibida, mas aceite por toda a gente, de qualquer instituição ou qualquer grupo, ter uma rádio, Resolvemos arrancar com a Rádio Alto Minho, eu com o Rui Afonso e com mais seis, seis ou sete miúdos bombeiros que tinham estado a fazer comigo lá um jornalzito de, para os bombeiros e, e criamos o bichinho da comunicação, de fazer coisas, etc. E foi uma experiência realmente muito interessante. Nós começamos com seis ou sete, não tínhamos... Pessoas para manter uma emissão com música só em que estava proibido dizer qualquer coisa que pudesse ser minimamente conotada politicamente ou que nos pudesse trazer problemas entre as seis da tarde à meia-noite. E para a minha surpresa, dois meses depois, tínhamos 200 colaboradores com grande dificuldade em arranjar horários para todos que queriam fazer programas. E já fazíamos testes e de que é um programa de quê? tu então vais mostrar qual é a tua grelha, qual é o guião do que fazes, aparecendo miúdos e, e adultos, com coisas com muita qualidade, absolutamente surpreendentes, não é? e aparecendo também eh, coisas fracas, como é evidente. Mas resolvemos depois criar uma secção de noticiário, eh, arranjar jornalistas, não é? o Sobrino Costa, o a Almerinda, que era ali a alma lá do a rádio e tudo aquilo foi sendo feito um bocadinho aos, aos poucos começamos a, a conseguir ter algum dinheiro de publicidade e com um investimento de 100 mil escudos por parte da, da Associação dos Bombeiros e que eram entregas e depois eram devolvidos e depois era acertado, mas não se podia gastar mais que 100 mil escudos <risos> não contando a publicidade Portanto, mas com esse dinheiro foram fazendo os estúdios através de um fantástico motorista bombeiro que era carpinteiro e que nos montou os estúdios de uma forma espetacular. Lá descobrimos que a cortiça tinha de isolar aquilo tudo, aquela, o sistema do aquário, etc. Começar a fazer noticiários, começar inclusivemente a fazer uma pool com todas as rádios do Alto Minho, ao domingo de manhã, acho que era, em cada uma das rádios do Alto Minho, entrava a contar as histórias da sua terra, de Melgaço do Monção, daqui, dali e tal. isso foi uma experiência muito rica, com muito disparate e muita... <risos>
1: Mas muito marcante para
2: a cidade. Sim, sim. Portanto, eu já tive a oportunidade de dizer, eu tive um programa às sete horas da manhã em que entrevistei a cidade toda, acho eu, portanto, todos os dias tinha que arranjar alguém para ser entrevistado e, apesar da rádio ser pirata, como é evidente, desde o governo Civil, que era, salvo erro, Vitor Loureira, ao Presidente da Câmara, que era Lucínio toda a gente aceitava em ser é entrevistada e aquilo que eu me lembro que achava mais curioso é perceber o nervosismo deles, quer dizer, o ver o governo civil a ser entrevistado numa rádio como esta e vê-lo a transpirar, ou o Presidente da Câmara a não conseguir aguentar mais porque, com a atenção das perguntas de uma coisa que era, parecia-nos assim meio a, meio a brincar, mas que tinha um impacto enorme. Depois as sessões da Assembleia Municipal nesse tempo decorriam no no Salão dos Bombeiros Voluntários. Portanto, a gente dava uma cobertura direta às sessões da Assembleia Municipal, chamando os deputados municipais a virem dizer ao estúdio o que é que iam defender, o que é que eram contra, porque é que não gostaram da proposta desta e não sei o quê. Portanto, isso deu uma dinâmica eh, muito engraçada, também muito apetecível, porque depois, ao fim de uns tempos, começou eh, a guerra política ou partidária para tomar conta da Rádio Alto Minho.
1: Claro.
2: Foi uma experiência extremamente interessante. Eu costumo dizer que depois daqueles cinco anos em que estive nos Bombeiros e um ano e meio que estive na Rádio Alto Minho, se alguém me viesse desafiar para ir dirigir uma empresa com, muito, com mil pessoas, eu já não teria receio porque aprendi a resolver os problemas dos computados, trabalhos das indemnizações, das férias, dos, das faltas, quer dizer, uma série de questões que uh, era-se obrigado a, a descobrir soluções, os processos disciplinares, dizer, <risos> ou coisas dizer, que, que me deram uma, traquejo. um traquejo enorme, não é? uhum, portanto uhum. foi uma experiência extremamente gira, e depois mais tarde na, na, na ordem dos solicitadores foi uma coisa que me veio a dar... Muito colo, não é?
1: Eu ia chegar aí. Entretanto, a Rádio Alto Minho acaba, fecha as portas, surge mais tarde uma nova rádio com o mesmo nome para a legalização, mas tu continuas, continuas sempre na, na vida pública. E uma das tuas últimas batalhas é a ordem dos solicitadores, és bastonário e, e, e não paras também nessa nessa luta. Tudo isso é o País de Abril, não achas?
2: Sim, eu, a atividade depois na Câmara dos Deputados foi eu, também, para mim pessoalmente, um salto de grande aprendizagem, porque para começar começas a ter uma visão nacional e até internacional das coisas. Portanto, eu fui vice-presidente, ainda sou formalmente vice-presidente da União Europeia da Justiça é, o que nos dá mundo numa série de aspectos não é quer dizer o o ter perceber como é que funcionavam as diversas estruturas de governo é, como é que uma pessoa poderia conseguir esta alteração negativa ou impedir que aquela alteração que era negativa fosse aprovada eu comecei a trabalhar um dos ministros que foi decisivo no, no, no meu trabalho foi o António Costa que era ministro da Justiça e que um quem fiz a reforma da ação executiva, portanto, o primeiro projeto, a forma da ação executiva. Portanto, conhecer esse mundo do chamado poder dos políticos e até do pouco poder que os políticos têm, que, que é surpreendente ao percebermos que, uh, muitas vezes, o político é um gestor dos problemas que lhe vão aparecendo dia a dia e tem uma grande dificuldade em fazer planeamento a, a médio prazo e a longo prazo, ainda mais, e realmente aprende-se muito, aprende-se muito, depois os contactos internacionais também me ajudaram nesse aspecto, porque tive responsabilidades a esse nível, também a nível europeu, e o que me obrigou a ir a lidar com, com, com as histórias de vários países, e isso é um outro mundo de vivência, diferente. Durante o meu mandato, portanto, houve uma grande alteração, a Câmara dos Estudadores era uma estrutura pequeníssima quando eu fui para lá, portanto, era uma, o Conselho Geral tinha um funcionário e meio, meio porque era um homem que estava normalmente alcoolizado à parte de tarde e só trabalhava de manhã, portanto, tinha uma existência muito mais pequena que, por exemplo, a Associação dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo. Mas aquilo foi-se desenvolvendo, portanto, houve a aposta de criar os agentes de execução, criou-se essa especialidade, foi-se crescendo. Realmente, eu, quando saí da Ordem, tínhamos 70 funcionários, tínhamos uma sede com, com perto de 3 mil metros quadrados, área coberta no centro de Lisboa, portanto, quer dizer, foi uma estrutura que cresceu imenso, tendo, como todas, os seus momentos bons, os seus momentos maus, os seus, uh, as suas coisas muito interessantes e as suas coisas completamente disparatadas Portanto, faz parte desse crescimento e dessa dinâmica que é muito gira.
0: Ainda na revista editada pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, a solicitare, mais um excerto da entrevista ao seu então bastonário. Pouco metódico, segundo palavras próprias, mas adepto da organização, José Carlos Rezende é um homem que preza hábitos, como a leitura semanal do Expresso, algo que mantém desde 1973. E embora faça a questão de não esquecer o quão pequeno é o ser humano, não se imagina parado. Resulto de uma mistura entre o meu pai, que tinha um quê de indomável e trabalhador, e a minha mãe, que é uma pessoa muito cartesiana, que analisa bem as coisas, que sabe distinguir o principal do secundário. Contudo, não seria o que sou se não tivesse trabalhado na construção civil durante dez meses se não tivesse participado na revolução entre 1972 e 1975, se não tivesse sido presidente dos bombeiros de Viana do Castelo, se não tivesse sido membro da Assembleia Municipal, se não gostasse muito de ler, se não tivesse andado pela Universidade Portugalense ou num mestrado nunca acabado no IPCA, se não tivesse sido formador, nomeadamente sobre o processo de inventário, numa das experiências que mais me motivou se não tivesse cinco colegas que me aguentam o escritório, grandes amigos e uma família multirelacional. De tudo isto se faz uma pessoa.
1: És um homem ligado à justiça. A justiça é um dos uh, setores mais criticados deste país de abril. O que é que te apetece dizer sobre isto?
2: A justiça... É muito difícil de ser reformada, Está. é muito dominada por poderes corporativos. Não se pode dizer que funciona mal, portanto, nós temos também aqui uma reação aos casos mediáticos, mas há, portanto, digamos assim, milhares de pessoas que recorrem à justiça e a justiça vai funcionando, vai dando a resposta, mas como é evidente quando se diz que a B está há 10 anos a aguardar uma acusação, não é nada de bom sobre a imagem que temos da justiça. Agora, há aqui é que distinguir dois géneros de problemas. Um, que são os problemas que são comuns à maioria dos países da Europa, que são, nesse aspecto, relativamente evoluídos e, e que se veem repetidos lá Isto é um bocado que se pode ver na justiça, pode-se ver na saúde, pode-se ver no ensino. Muitas vezes, se nós nós formos ver o que é que se está a passar na saúde na Inglaterra, na França, etc., descobrimos que lá os problemas são muito parecidos com os que nós cá temos. Com coisas melhores, coisas piores. E na justiça essa situação também aparece. Agora há todo um conceito de, do funcionamento da justiça que precisa de duas coisas. Uma é de um trabalho de formiguinha a nível do, do detalhe, um bocado que fizeram os agentes que só no processo executivo, que conseguiram que um processo que em 2003 tinha um número de dependência impressionante, aliás as pessoas diziam nem sequer vale a pena meter o processo, porque a única coisa que eu vou ter é uma sentença para colar em algum lado, porque nunca mais vou conseguir receber. A taxa de insucesso dos processos andava nos 65%, coisa assim de jeito. E isso modificou-se radicalmente. Eu lembro que havia pessoas que diziam que Portugal não conseguiria funcionar se tivesse um processo de execução a funcionar é sério, porque estava tudo tão habituado a que tudo funcionasse na base dos calotes, que no dia em que tivéssemos uma sociedade a funcionar sem calotes, isto parava tudo. Realmente veio-se mostrar que isso aqui não era verdade. Esses detalhes que é preciso ter pessoas com capacidade de mexer e movimentar e que precisam ser resolvidos, por exemplo, na justiça administrativa, onde é um caos absoluto, um desastre ter processos com 20 anos à espera da resolução, são essenciais. Agora, depois há o problema do corporativismo criado nos juízes, no Ministério Público, nos advogados, nos solicitadores, nos funcionários judiciais em termos gerais, que tem muitos aspectos negativos e alguns positivos. Um deles é que a fiscalização, em termos gerais, é essencialmente corporativa, recusam e arranjam sempre formas de que essa fiscalização corporativa funcione de uma forma transparente e razoável. Ninguém fiscaliza os fiscalizadores. Ou então essa fiscalização dos fiscalizadores é toda um pouco formal para se dizer que se fez. Portanto, nós temos áreas em que não fazemos ideia quantos processos entraram e quantos prescreveram por terem ultrapassado o seu prazo. Não há uma análise do que é que é o processo muito grave, muito faça ao processo que é uma... Bagatela jurídica e essas alterações implicam, essa, essa situação implica alterações muito profundas que eu, sinceramente, não vejo neste momento no poder político vontade de o fazer. Muito Há bem, portanto, anda muito propostas... trabalho. Sim, quer dizer, é, é uma parte difícil que é realmente as alterações de justiça. Há aspectos que a gente tem que dizer que melhoraram bastante. Claro. claro. Quer dizer, uh, nós hoje temos a gente que são a queixar-se que não tem processos, não tem trabalho quase, porque há muitos poucos processos executivos. Uh, face àquilo que acontecia há uns anos em que nem conseguiam nadar no meio de tanto papel, não é? Mas há, há, há setores da justiça que estão muito mal. A parte que nós mais conhecemos, a parte mediática que é o anúncio do dos grandes processos de crime, e das uhum. coisas e tal, e das investigações, tem alguns fenómenos muito negativos, quer dizer, a possibilidade de uma pessoa fazer uma queixa anónima contra alguém, e no dia seguinte aparecer no jornal a dizer que Cicrano é acusado disto, daquilo, daquele outro, sem dar hipótese nenhuma a é esse outro, de dizer o que é que estou acusado, diga-me lá para eu me defender, eu quero é assustadora. Claro. Hum? Portanto, conhecemos aí várias situações, coisas. Claro. Como também é assustador perceber que há casos que são aparentemente absolutamente evidentes e que se arrastam anos e anos com algumas manifestações da justiça em que, com exagero, é? seja ao percebermos que as nossas cadeias têm essencialmente quem lá está são pessoas que resultaram do consumo de pacientes. Nós temos, efetivamente, se formos à cadeia, percebemos que os os processos e as pessoas que lá estão são é, o consumidor que roubou para poder consumir ou o consumidor que entrou numa fase de gradação psicológica tal que já não é controlável. E é isto que é... Que está na nossa cadeia. Os casos que nós conhecemos e que se vão falando de grandes vigaristas que roubaram a nós todos, etc., e que vão aguentando e arranjando formas de, de recurso em recurso, sobreviverem até morrerem, esses são casos que têm que ser resolvidos de outra forma completamente diferente.
0: Como escreveu Blaise Pascal, filósofo e matemático francês do século XVII. Não sendo possível fazer-se com que aquilo que é justo seja forte, faz-se com que o que é forte seja justo. Será que 50 anos depois do 25 de abril de 1964 em Portugal estas palavras fazem sentido? Este foi mais um episódio do podcast de Maré Alta. entrevista de Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins, a música original de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre. Até ao próximo episódio.